0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Arne Minke van der Velden verzorgt de techniek, mijn naam is Robert van Altena en ik ga in gesprek met later in dit uur um, grafisch vormgever Karel Martens, hij heeft een prachtig ...project gemaakt, Couleur sur la plage. Dat project bestaat uit een boek, maar het bestaat ook uit een installatie... ...die op de stranden van Le Havre is vormgegeven. En dat is een evenement dat dit jaar weer herhaald wordt, heb ik begrepen. Dat is later in het uur. Tegenover mij zit Hubert Thomas, architectuurhistoricus... ...en hij heeft een boek geschreven over architect A.H. Wegeriff... ...met de titel Het bezield modernisme van A.H. Wegeriff architectuur als beschavingsideaal, verschenen bij NI 010 uitgevers. Dankjewel voor je komst, Huber of Hup, moet ik eigenlijk zeggen. Zeg, ja. Hubert Thomas staat de uh, officiële op, uh, op de omslag van het boek. Weger is een architect die, waarvan ik de naam niet kende... Maar waarvan ik wel al een gebouw kende. En daar sloeg ik op aan toen ik het zag. En dat is het gebouw wat ook op de voorkant bereikt van het boek. Dat is de Willemsparkflat in Den Haag. Daar heb ik een hele korte periode gewoond. En als ik in de tram richting het Centraal Station reed om de trein te nemen naar Amsterdam, kwam ik langs die flat. En die is heel ruim opgezet. In een, uh, met, een, met een soort parktuin eromheen. Ja. Ja. En... De periode, die kun je duidelijk aflezen. Maar um, ja, het viel me op omdat het hele mooie vormen waren. Een heel eenvoudig gebouw. Toch opgezet in uh, de traditionele bakstenen zoals wij dat kennen in Nederland. Ja. Dat was mijn ontmoeting met Wegeriff. Wegeriff, een architect geboren in 1888. Overleden in 1963. Heeft een hoop gebouwd in de tussentijd. En is een architect geweest die kennelijk niet het bekendste was van zijn generatie, zoals wij hem althans um, hebben, zoals we die periode althans hebben, onthouden. En dan ben ik nieuwsgierig natuurlijk, en de luisteraar wellicht ook, is hoe, jou, hoe jij op het pad bent gekomen van deze Henk Wegeriff.
1: Ja, het is erg leuk om te horen dat uh, de Willems Parkflat jou zo boeide in jouw tochten in, in de tram naar Centraal Station Den Haag. Uh, dat is een ervaring die veel mensen in Den Haag hebben, uh, hadden en nog steeds hebben, omdat het gebouw er echt wel uitspreekt. Het is een markant uh, gebouw. Uh, mijn interesse voor deze man is ontstaan uh, al heel vroeg in mijn jeugd, omdat ik ben opgegroeid in een, uh, in een huis van een oom van hem, wat door een oom van hem was ontworpen. En, uh, Chris Wegeriff. Chris Wegeriff inderdaad, en het was een heel afwijkend huis, anders dan de omgeving. En dat fascineerde mij enorm. Uh, later heb ik eens, ik was toen begin twintig, ik studeerde Amsterdam en toen dacht ik weet je wat je moet doen Hup, je moet eens dus even wat dieper uh, gaan uitzoeken, verder gaan uitzoeken wie die man nou eigenlijk was. Dus dan begin je in het, archief, het gemeentearchief van Apeldoorn en uh, op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar het documentatiecentrum voor de uh, bouwkunst gegaan, destijds nog hier aan de droogbak en sprak ik met Dick van Woerkom, destijds de directeur. En die zei een beetje zo, een beetje, een beetje uit de hoogte van... Ah ja, ja, weeggif. Ja, ja. Ja, het is wel tweede garnituur hoor.
0: zei hij zo. En eh, wat, toen dacht ik... Wat natuurlijk een dodelijk opmerking. Ja, ja. Ik
1: vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk. Want toen dacht ik, ik zal je krijgen. Uh, uh, ik ga je met uh, extra veel energie uh, mee aan de slag. Ik heb dat... Uh, nou, dat heeft geleid uh, uiteindelijk met veel stappen tot het boek wat hier op tafel ligt.
0: Ja, en dat boek, uh, dat heb je, dan heb je nog de keuze hoe je dat gaat behandelen ook. Ja. En hoe je de menging gaat laten plaatsvinden van het leven ja. van de architect, de persoon. Absoluut, ja. En, uh, en zijn werk.
1: Ja. ja, ik vond dat het een niet zonder het ander kon. Uh, er zijn nogal wat monografieën die... Uh, ...doen voorkomen alsof, alsof de, de persoon om wie het gaat alleen maar werk heeft geproduceerd. En ik dacht, nee, die heeft ook geleefd. En die heeft ook relaties gehad en die heeft zich ook maatschappelijk verhouden tot, uh, tot zijn omgeving. Um, het is misschien wat gek als ik tegen je zeg van... ...toen ik eenmaal aan het schrijven was, uh, schreef het boek zich vanzelf. Um, maar dat kwam natuurlijk doordat ik hele diepgaande gesprekken had gehad met mijn promotor in Delft, want ik had besloten... ik ga op dit onderwerp promoveren. Uh, Francisca Bolleraai was destijds mijn promotor. En ik heb natuurlijk de nodige gesprekken met haar gevoerd... over structuur van het boek, de aanpak van uh, de studie. En zij kwam met uh, een aantal op mogelijke opzetten. En uiteindelijk, het resultaat wat u op tafel ligt... Uh, wijkt daar volledig vanaf. Uh, in die zin dat ik als schrijvende besloot van nee, er komt een stuk filosofie, er komt een stuk uh, een deel over zijn denkwereld, over zijn bronnen, want zijn werk is redelijk ondergrondelijk, dus ik zal dat op een andere manier moeten benaderen dan gebruikelijk.
0: Er komen hier natuurlijk allerlei vragen op in op wat voor manier architectuur ondergrondelijk kan zijn, maar daar komen we duidelijk wel op. Dat vreesde ik al ja. dat er vragen <laughs> zouden komen, maar...
1: Um, en een uh, uh, biografisch deel, omdat er, ik kwam er ook achter gaandeweg dat zijn leven nogal uh, uh, veel ups en downs heeft gekend. En um, ik, ik bedacht, van, er zou nog een derde deel bij moeten en dat gaat in op de typologie van de, zijn woningen. Want hij is voornamelijk een woningarchitect. En zo is het gaandeweg die structuur ontstaan. Ja. En uh, ik ben daar nog heel tevreden mee met die structuur. En dan
0: nog ingaand op jouw keuze om ook het leven van de architect daarbij te betrekken. Dat is misschien met betrekking tot Weegrif uh, wellicht nog pertinenter dan bij andere architecten. Omdat hij um, zo um, om, in, in verband met zijn idee over uh, wat architectuur is en hoe het gebouwd uh, zou moeten uh, worden. Want Anders dan heel veel van zijn tijdgenoten lijkt hij um, de mens volledig centraal te stellen. Ja. En um, als het ware het huis om het gebruik heen te bouwen. Zo is
1: het absoluut. Ja, dat klopt helemaal. Hij uh, was vrij metselaar. Ja. Dan verklaart dat natuurlijk niet alles, maar hij was vrij metselaar. Dat is geen detail, dat is een heel belangrijk onderdeel ja, van dat zijn was,
0: wezen. Daar is hij al heel vroeg ingestapt. Krankzinnig vroeg.
1: Ja, hij, hij klopte aan de poort, om het maar zo uit te drukken, van de vrijmetselarij toen hij net 21 was geworden. En het was in die tijd de absoluut jongste leeftijd waarop je kon toetreden. En hij was ook in de jaren dat hij uh, uiteindelijk... Dus, hij werd een half jaar later toegelaten bij de loge in Apeldoorn. En uh, daarna is hij nog jarenlang het jongste vrijmetselaar lid geweest in Nederland. Ja,
0: ja. Er zijn allerlei uh, merkwaardigheden aan wegerif die we niet onbenoemd kunnen laten, denk ik. Um, hij, eerst even zijn achtergrond. Zijn oom, uh, Henk, uh, Chris Wegeris, architect... die heeft hier nota bene um, de graansilo op het, uh, op het, uh, op het dok ge, ge, gebouwd... Op, naar ontwerp van iemand anders. Van en Kinghamer. Het, ja, ja. En het is interessant dat Karel Martens ja. in het MVRD-gebouw... Uh, ja. daarnaast uh, ik, um, zijn ja. bureau uh, heeft... Ja. Ja. Dat is de latere gast van, de,
1: van ja. vanmiddag. Chris was inderdaad een, een man die. Uh, Henk, het, ons onderwerp. Henk kwam als jonge jongen veel bij zijn oom Chris en tante Agathe over de vloer. En dat, war, dat was een heel bijzonder echtpaar. Wat uh, in 1898 in Den Haag de kunsthandel Arts and Crafts heeft opgericht. Wat toen de absolute top was wat betreft kunsthandel. Uh, wat betreft de verkoop van op maat gemaakte meubels voor een bepaalde clientele. En
0: dat lag dan helemaal in, in zo'n stroming die op was gekomen um, onder invloed. Misschien zat wel de belangrijkste, de belangrijkste man daarachter van Morris, Ja. Een Engelsman. Klopt. Um, ontwerper, filosoof ja. zou je kunnen zeggen op, Zeker. in zijn vakgebied. Ja. En, Publicist. En dat bestond eruit dat de aandacht weer naar het ambacht moest gaan... en dat de ambachten ook verenigd uh, ja. moesten worden. Dus exact. er was een soort synthetiserend ideaal. Absoluut,
1: ja. En als tegenkracht, als tegenbeweging... tegen de, de extreme arbeidsdeling die natuurlijk in, in de initial, ja. in de, tijdens ja. de initialisering opdracht. En dat heeft
0: in de decennia daarna enorme invloed gehad. In de 19e eeuw, ja. maar ook in de 20e eeuw... Ja. Bij de Jugendstil zien we dat, ja. de Art Nouveau. Maar we zien het eigenlijk ook terug hier overal in Amsterdam... wat wij dan de Amsterdamse school noemen. Maar waarvan je kunt afvragen waar de school begint... en waar het tijdperk ophoudt. Want Weger is, um, ja, die schurkt daar ook tegenaan... zonder dat hij um, specifiek typologieën bijvoorbeeld overneemt. Maar er zitten wel elementen in waaraan je kunt zien, kunt aflezen... dat de man naar dezelfde tijd komt.
1: Klopt. Dat... Wat nu bij mij bovenkomt in mijn hoofd is, is het wat lastig begrip romantiek. Maar er, er zit ook een scheut romantiek in. En dat is natuurlijk bij Morris ook zo. Uh, en er zit ook verzet in. Er zit ook verzet in tegen de heersende praktijk. Bij Morris was dat natuurlijk heel aanwezig. Ja, in zijn publicatie News for Nowhere destijds. 1900 meen ik. Waarin hij pleit voor een socialistisch-utopistische maatschappij. Weeggift zat daar niet ver vanaf. Die voelde zich daarmee verwant. Later zie je dat hij uh, toch wat, wat, ja, hoe zou ik dat zeggen, zich minder door die, door die geschiedenis van, van uh, arts en crafts had, laat leiden en een eigen, een eigen weg inslaat.
0: Ja. En wat vind ik toch heel bijzonder is, zijn vader is ook aannemer, zijn ja. oom is architect. dus. Hij wordt in de gelegenheid gesteld, en hij heeft kennelijk ook dat vermogen om dat te doen, en de zelfverzekerdheid om al heel vroeg te bouwen. En dan komt er toch een productie op gang van huizen, daar kunnen architecten vandaag de dag alleen maar um, dromend naar kijken.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat, dat is ook weer verklaarbaar, uh, deels natuurlijk maatschappelijk, uh, de ontwikkeling van ons land, hoe zich dat uh, ontplooide in die tijd. Dat was een flinke bouwopgave, maar dat is niet alles. Uh, hij kreeg deels ook opdrachten van zijn uh, vader, uh, want zijn vader kocht ook stukken grond en uh, ontwikkelde die... en liet de ontwerpen door zijn zoon verzorgen. Dat is natuurlijk een enorme boost, een uh, beginnend architect. Uh, en dan komt erbij dat zijn eerste echtgenoot, zijn eerste vrouw met wie hij in 1911 trouwt, uh, uit Rotterdam komt. Nou ja, Rotterdam is booming. En uh, zij komen uit een wat hoger milieu in Rotterdam en met de bijbehorende kennissen en vrienden. En dat leidt ook tot een Rotterdamse stroom van opdrachten. Dus dat zijn die drie dingen samen.
0: Ja, en dan is het ook toch zo, we noemden Chris al even, maar zijn vrouw mag ook niet onbenoemd blijven, Agaad.
1: Sterker nog, die hadden we al lang moeten benoemen. Ja. <laughs> Omdat zij, uh, ja, zij was, het was sowieso een schitterende vrouw. Ze werd ook door, de, door haar kleindochters, uh, kleinkinderen, werd ze oma prachtig genoemd. Dat, gaf, dat geeft al iets aan. Maar ze was uh, een zeer uh, getalenteerd kunstenares uh, die de batik techniek uit Java naar, Euro naar Europa heeft vertaald, zullen we maar zeggen. En uh, heel intensief heeft geëxperimenteerd met de batik techniek op allerlei andere soorten stoffen dan katoen. Uh, daarmee tot grote hoogte is gekomen. Ze was ook nog eens een keer een hele goede onderneemster. En uh, binnen, toen ze die techniek eenmaal per geperfectioneerd had, had ze in no time een, een opdrachtgeversnetwerk van Londen tot Moskou en van, van uh, uh, Stockholm tot, tot Rome. Uh, en ze mocht zelfs de Tsaar tot haar opdrachtgevers uh, uh, rekenen en de Keizer en noem maar op een fenomenale vrouw. En nogmaals, dat echtpaar dus, Chris en Agathe, die hebben die jonge Henk echt enorm beïnvloed.
0: Ja. Henk heeft, zei ik al, die bouwt heel veel, al heel vroeg. Ja. Dus hij doet veel praktijkervaring op. Je hebt in je ondertitel architectuur als beschavingsideaal het woord ideaal ook opgenomen. Ja. Dat is wel iets wat we toch vaak verbinden met de modernen. ...de ja. modernisten... Ja. ...dat daar ook een groot ideaal aan verbonden zit... ...dat ideaal dat is bij iedereen weer anders ook... ...dat gaat naar, uh, tot aan Madame Blavatsky en, oh, um, ja. en, en, en zweverige nieuwe theorieën... Ja. ...tot um, hele concrete pogingen om een betere wereld te creëren. Ja. Wegerift die leeft in die tijd... En het lijkt bij hem alsof, want je, je, je zei zojuist al, zo van ja. Um, laat ik even opnieuw beginnen. Ik noemde net al eventjes de Amsterdamse school. Die, die Amsterdamse school die is volledig verbonden met die woningwet uit, wat is het, 1903? 1. 1901. Ja, ja. Nieuw, nieuwe woningwet. En die maakte het mogelijk ja. om grote plannen op te zetten. Om Euh, ...woningbouwverenigingen te creëren... Yes, ...zodat er voor de noodruftige mens ook gebouwd werd... ...want daarvoor was dat niet de moeite waard... ...waardoor er revolutiewoningen werden gebouwd... ...dingen die al soms in elkaar storten... ...voordat ze ja. afgerond waren. Ja. In diezelfde periode bouwt Henk Vegerift, ...maar zijn clientele ligt heel ergens anders. Dus hij bouwt voor de goede burgerij... Later... ...bouwt hij toch huizen? Later, maar
1: op dat moment waar we het nu over hebben... ...dus dan hebben we het over het de, de eerste decennium van de 20e
0: eeuw... Maar dan is hij nog een knaap?
1: Dan is hij een knaap, maar experimenteert hij... ...deels een opdracht van zijn vader... ...met wat we nu zouden noemen een woning voor het ex existentsminimum. Ja. Dus een, een woning die een lage huur uh, ja. doet. En hij... ...is zeer bedreven, hij oefent zich in die periode... ...in, in het kneden van zo'n plattegrond... Ja. ...op zo'n manier dat de bouwkosten laag blijven... ...maar dat de bewoners die daarvoor nog in uh, vochtige kelders hebben gewoond... Uh, ...want dat was de situatie... Uh, ...een compleet huis hebben met een slaapzolder... ...en zelfs in die plattegrond van maar 7 bij 7... Ja. buitenmaat, buitenwerk, ...een kamertje hebben... Van twee bij twee met één plank. En op die plank kunnen de boeken staan. Want die, die werkman die wil zich s'avonds ook bijscholen. En dit is zo typerend voor zijn streven. Ja. om het daadwerkelijk wat hij filosofisch uh, zal argumenteren later. <coughs> in zijn geschriften. wat hij dan daadwerkelijk gewoon met zijn handen ook schept. Ja. Uh, en dat maakt ook dat hij een goede kandidaat is. Nog steeds in Apeldoorn dan voor die nieuwe woningbouwvereniging de Goede Woning. En daar de eerste tuindorpen uh, bouwt uh, voor onwaarschijnlijk lage bedragen. Ondanks het feit dat het 1917 is en de bouwkosten verdrievoudigd zijn.
0: Door de Eerste Wereldoorlog? Ja. Ja. ja.
1: En pas later, of dan geleidelijk tijdens die Eerste Wereldoorlog, komt hij ook in een stroom opdrachten van bemiddelde particulieren. En dan gaan die werelden wat uit elkaar lopen. Maar er valt er nog wat interessants te zeggen, want die oorlog is afgelopen. Het is uh, 1918, uh, 11, 11 november, wapenstilstand. Uh, en wat ziet hij dan om zich heen? Hij zegt, ik constateer, hij schrijft daarover, ik constateer dat voor de arbeiderswoningbouw goed gezorgd wordt. Daar is een structuur voor bedacht, namelijk de woningwet en de woningbouwverenigingen. Maar ik zie dat de middenklasse en nu zijn we in de actuele tijd aangeland van het hier en nu, ook in Amsterdam... hij constateert dat de middenklasse niet meer kan wonen. Ze kunnen het niet meer betalen vanwege die verdrievoudiging van de bouwkosten. En wat bedoelt hij met middenklasse? Bedoelt hij gewoon de tramconducteur, de onderwijzer, de ambtenaar, et En dan gaat hij zich storten, dat is heel interessant... dan gaat hij zich storten met zijn zwager, Ties Kruijzen, inderdaad uit die hockeyfamilie wat later ook een familie wordt, met Tieskuizen gaat hij zich werpen op het ontwerpen van huizen voor de middenklasse. En dat worden ook weer huizen met een beperkt budget te bouwen. En lukt het hem in die jaren vanaf 1919 tot 1923 om eh, zowel geschakelde als individuele woningen als gestapelde woningen voor de middenklasse te, te bouwen tegen garandeerde. Gegarandeerde prijzen ja, ja. door heel Nederland. Ja, ja. En dat is ongelooflijk interessant. Ik heb maar één die dit heeft gedaan, dat is hij.
0: Ja, en want het is interessant dat vervolgens, ook als je het boek doorbladert, er voornamelijk um, huizen zijn gebouwd ja. en geen stedenbouwkundige projecten, zoals met oud het geval was. Nee, op heel beperkte schaal,
1: ja. op een beperkte schaal. Op beperkte schaal. De verkaveling van die 98 woningen in Apeldoorn voor dat tuindorp. Die verkaveling komt van ja. hem. En die zit verrekt goed in elkaar trouwens. Ja. En daar, daar, daar trekt hij al meteen op vanaf het begin met een landschapsarchitect. En dat was heel bijzonder. Ja, dat deed vrijwel niemand.
0: Ja. Ja, wat, de, wat, hoe wij nu naar die periode kijken, dat is in, in historisch opzicht bij, bijna volledig overgenomen door de stijl. He, ja. Oud die is, ja. en Wils ook, de ja. man van het... Uh, ...van het Olympisch Stadion onder ja. andere. Ja. Ook het uh, stadion in Rotterdam trouwens. Goede vriend van
1: uh, Henk trouwens. Exact. Ja.
0: En, en die had ook connecties bij de stijlen met Van Doesburg... ...en daarmee uiteindelijk ook met bijvoorbeeld Elisitski. Ja. En via Elisitski kom je dan ook weer bij Maljewits terecht... ...dus ja. dan uh, zit je toch diep in de Europese avant-garde. Ja. Wegeriff, die heeft zich daar niet heel erg mee bemoeid. Nee. En, maar je kende en, de verhalen en, wel, maar, van zijn precies, tante. Precies.
1: Want die had contact met die collega's. Exact,
0: ja, ja. ja. En aan de andere kant heb je ook dat hele grote, uh, utopische projecten, zou je misschien kunnen zeggen, maar het was ook toch praktisch. Het SIAM, het, het Internationale ja. Congres voor uh, Moderne Architectuur, ja. waar um, voor Nederland ook een aantal architecten bij zaten en natuurlijk de grote uh, Corbusier. Ja. Wat... ...toch in Nederland ook een belangrijke rol heeft gespeeld... ...omdat dat, dat waren grote stedenbouwkundige vraagstukken die daar werden besproken... Um, ...maar ja, vanuit de internationale stijl zou je kunnen zeggen. Ja. En um, Wegeriff, die heeft daar kennis van, dat kan niet anders. Ja. Maar hij gaat, hij zoekt niet zozeer groeperingen op. Nee, klopt. Maar daarmee kan je niet zeggen dat Wegeriff een architect is... ...die met zijn neus op de tekentafel zit en de wereld niet ziet... Want als je ziet hoeveel bezigheden hij heeft om zijn architectuurpraktijk heen... Ja. ...dan is dat ja. duizelingwekkend.
1: Dat is duizelingwekkend. Hij heeft ongeveer zeven levens geleid waar wij er één mogen leiden. Dat is echt zo. Want en
0: even samenvattend en dan, en dan laat ik jou kiezen waar je op doorgaat. Maar hij zit dus in zo'n vrijmetselaarsloge. Hij zet een vrijmetselaarsloge op, op in Den Haag. Hij houdt zich bezig met de architectuur daarvoor. Hij houdt zich ja. bezig... Met uh, crematie, dat was toen geen vanzelfsprekendheid om uh, de mogelijkheid tot crematie op te zetten. En misschien zou je dat als zijn grote opus kunnen zien ook, dat er uiteindelijk een prachtig crematorium wordt gebouwd in 1962, exact. een jaar voor zijn dood. Dat ja. er ook prachtig uitziet nog steeds. Ja. Ja. En tegelijkertijd bedrijft hij architectuurgeschiedenis. Hij schrijft uh, een tweedelige studie ja. over de middeleeuwse architectuur.
1: Ja, dat was een. Uh, ja, en daarnaast heeft hij ook nog zich intensief bezig gehouden met het bijeenbrengen van kunstenaars. In de zin van, uh, de kunstenaars leefden in het interbellum in een heel geur klimaat. Want de overheid uh, vond indachtig Torbekken. Uh, de, de staat heeft zich niet, uh, dient zich niet inhoudelijk te bemoeien. Of dient zich niet te bemoeien met, uh, met de kunsten. Dat nam de kolijn en de zijnen namen dat heel letterlijk. Uh, wij doen niks voor de kunsten uh, dus uh, kunstenaars moesten echt hun eigen uh, uh, weg zien te vinden in alle opzichten uh, daar heeft hij zich erg voor ingezet om, zullen we maar even zeggen gewoon een vakbond voor kunstenaars
0: te creëren en dat is ook, ja, dat is ook gelukt een van de drie uh, hoofdtermen uit de vrijmetselarij ook ja. schoonheid, ja, exact. kracht en wijsheid hij is
1: hier ongelooflijk actief in geweest uh, hij was op een gegeven moment ook uh, voorzitter van de Haagse kunstkring Laatse kunsting was in Den Haag in die tijd een enorm actieve beweging. Je ziet ook als hij voorzitter wordt dat hij binnen twee jaar het aantal leden met bijna 40% heeft weten te verhogen. Dat is heel bijzonder.
0: Hij... Ik ga je nu even ja. onderbreken want ik, we, we hebben een beperkte tijd en er moeten nog een paar dingen aan de orde komen. Ja. Hij is namelijk ook heel druk... Bezig geweest met de Filmliga en zijn rol ja. als filmarchitect Ja, heel toevallig dus hij, ontstaan. Dus hij werd decorontwerper, decorbouwer. Ja. Ja. Dan nog eventjes samenvattend. Al die bezigheden maken die ook niet dat zijn oog meer um, ja, zo versplinterd werd naar verschillende richtingen. dat er een, de focus um, zoeken raakte op de architectuur. En is dat misschien een van de redenen waarom hij nu minder bekend is als architect?
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. Want He, er, is, er, is ja. altijd, er is nooit één reden natuurlijk. Nee, maar het is een dus, vraag. Maar...
0: Uh, ik snap wat je. Ja.
1: Uh, laat ik vooropstellen dat een deel van zijn act activiteiten zijn door hem ontwikkeld omdat ze heel diep gevoeld werden door hem. Uh, een innerlijke noodzaak, dit moet ik doen. Ja. De menswegen. Uh, mens ja, dat is de menswegen. En een deel is. ...gekomen door de invloed van buitenaf. En de film, de hele het onderdeel film... ...wat bij hem heel belangrijk is geworden... ...want in de jaren dertig was het zo... Uh, ...heb je een filmarchitect nodig, dan is er maar één, dat is Wegeriff. En hij deed het ook altijd subliem volgens de pers. Um, um, maar even terug naar jouw vraag, versplinterd. Het is zo dat de architectuur komt... Gaandeweg in de jaren dertig op de achtergrond te staan bij hem. Um, de film gaat heel veel neemt veel tijd bij hem in. Dat zijn die producties, ik geloof dat hij wel voor de oorlog een stuk of twaalf films uh, voor de koos de heeft ontworpen. Um, dat is heel intensief uh, om films uh, bij de filmindustrie betrokken te zijn. Um, en daarnaast, tijdsdruk, altijd tijdsdruk. Altijd tijdsdruk, budgetten, noem maar op, maar hij is de meester en hij kan dat heel goed. En hij hoeft maar vier uur te slapen per nacht, bij wijze van spreken. Um, daarnaast houdt hij zich in die tijd, in de jaren dertig, heel intensief bezig met de vrijmetselarij. En dan vooral in zowel, ja, zowel in praktische zin als in, als in theoretische zin. En uh, even een, een getal, hij is dan secretaris van de uh, vereniging Tempelbouw binnen um, de vrijmetselarij... En als secretaris schrijft hij zo'n 2000 brieven per jaar aan de loges met adviezen. Nou, dit vind ik al zo'n getal, dat is bijna onvoorstelbaar. Dus inderdaad komt het bouwen op de achtergrond. Dat zie je duidelijk in de tweede helft van de jaren 30. Dan komt de oorlog. Um, en dan leren we wegen echt kennen. Want zodra Nederland gecapituleerd is, wordt er verboden, meteen. Dat wist hij dat het zou komen, want dat aan Duitsland was hetzelfde gebeurd. En uh, het, het gebouw van de Haarse kunstkring wordt door de Duitsers gevorderd.
0: En hij heeft daar al afstand genomen, want hij wil niet tekenen.
1: Nee, zeker niet. En uh, in 1942 valt dat mes pas echt hè, van de cultuurkamer. Het heeft een hele lange aanloop gehad. Hij tekent niet. Uh, het grootste deel van de leden van de kunstkring vloeit af. Omdat hij ook signaal heeft afgegeven. Van, hè, maak je keuze. En uh, hij heeft die vijf jaar lang in de oorlog last van beroeps, uh, beroepsverbod, om het maar zo uit te drukken. Er wordt niets geproduceerd ja. in die tijd. En hij weet dan eigenlijk na de oorlog, weet hij niet meer goed terug te komen in die veranderde context. Want uh, die tijd die we net hebben besproken met elkaar, vanaf de late negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog, die tijd is dan echt voorbij. Uh, het is veel nuchterder geworden. Uh, we moeten vooruit, hè, wordt er geroepen, uh, vooral niet um, filosoferen, nadenken, uh, uh, veel meer handelen en doen en daden stellen. En in die wereld raakt hij eigenlijk de weg kwijt, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja want hij bouwt nog wel door. Voor particulieren. Ja, want we hebben het ja. ook over zijn grote project, het, sanator, het uh, crematorium, pardon. Ja,
1: ja. Maar dat je ziet, als je dan grafiek gaat maken, die heb ik natuurlijk ja. gemaakt, dan zie je dat heel, echt uit, uitsterven.
0: Ja. Ja. Maar ik was heel erg verbaasd over het feit dat hij, 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 hij kent iedereen, ja. um, en, maar dat hij zo bezijden, uh, wat wij dan de hoofdstromen noemen, uh, blijft uh, van, die, van die 20ste eeuw. En hij was heel erg geconcentreerd op zijn eigen projecten. Absoluut. En we hebben het over uh, het belang van de mens in zijn architectuur. Maar het lijkt wel alsof hij daarin de mens wegen heeft, vergat, want de man is uh, drie keer getrouwd geweest. Vier keer. Vier keer.
1: Ja, ja klopt.
0: Dat is dan de prijs...
1: Er is te zijn, hij heeft prijzen betaald. En, en, en de
0: paradox, hè? want het persoonlijk leven delft dan uh, het, on, het onderspit, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat is absoluut de conclusie. Ja. Uh, dat is ook het grote verwijt van zijn kinderen geweest. Ja. Ja. Dankjewel.
0: Huub Thomas, dankjewel. Het bezield modernisme van A.H. Wegerif, architectuur als beschavingsideaal, gegeven door ni 010